0: Nowy Gramofon
1: Dzień dobry, cześć. To jest nowy odcinek podcastu Nowy Gramofon. Ja nazywam się Michał Gliński, a ze mną w studiu jest Mateusz
0: Górniak. Dzień dobry, cześć i bardzo mi miło.
1: Mateusz jest prozaikiem, autorem głośnego debiutu Trash Story oraz być może jeszcze głośniejszej kontynuacji swojej e, kariery. Jaką jest książka Dwie Powieści Ruchu składająca się z dwóch powieści
0: ruchu? z chaty takiej drewna i nomadki.
1: I myślisz o tych dwóch książkach, w sensie myślisz w ogóle o swoim pisaniu w kategoriach jakiegoś takiego projektu rozciągniętego tak, w czasie? Tak, od,
0: od samego początku, jeszcze pisząc y, debiut, wiedziałem czym, czym ma i czym może być pierwsza książka właśnie jako inicjacja jakiegoś projektu autorskiego i przez to też Story zbierała w sobie różne urządzenia takie inicjacyjne, które mnie właśnie inicjowały w, w dorosłość. No i dwie powieści ruchu są już jakby kolejnym etapem tego, jak ja myślę siebie jako autora fikcji, ale też tak najprościej, jak myślę siebie jako człowieka, bo to jest dosyć osobiste pis pisanie.
1: Hmm, czyli ten projekt jest mniej takim projektem związanym Mniej projektem literackim, a bardziej projektem takim podmiotowym, nie? Że ty się rozwijasz w czasie jako pisarz, jako osoba pisząca Tak, i... że używam
0: literatury do jakichś podmiotowościowych y, operacji. I że to był chyba jakiś też pierwszy impuls, żeby zająć się literaturą, czyli też zrobić coś ze sobą, trochę usensownić swoje istnienie, że aż tak, y, że takimi kategoriami mocnymi mógłbym się posługiwać.
1: No dobra, czyli jakby ten projekt, bo tak jakoś wczepiłem tego projektu, bo, bo mi się to rzuciło jakby w oczy, ale zaraz o tym powiem. Czyli ten projekt miałby taki cel jakby doraźny właśnie dla ciebie, ale czy ten projekt zmierza też do jakiegoś celu takiego, który widzisz już na horyzoncie, czy, czy nie w ten sposób to działa?
0: Jest jakimś listem miłosnym rzuconym w przyszłość, że, 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 że tak myślę o swojej obecności w literaturze że y, wrzucam jakąś intensywność w pole, która może zostać podjęta w dowolnym momencie w przyszłości. To, y, też już bardzo dużo mówiłem przy okazji Trash Story, że mam nadzieję, że moje pisanie będzie sprawiało, że, innym, że inni też będą gorączkowo chcieli się do tej literatury dołączyć. I że ja coś takiego odczuwałem i też myślę, że tak y, jakaś energia tworzenia literatury może przechodzić między osobami autorskimi.
1: Cieszy mnie też, że powiedziałeś o tym wpływaniu, w sensie wpływaniu na czytelnika, tam na różne sposoby. Pamiętam taką rzecz, którą powiedziała prowadząca podcast, albo poczytam, jeśli się nie mylę, że właśnie po lekturze Nomadki, czyli twojej drugiej z dwóch powieści ruchu, miała taką intensywną potrzebę, żeby rzucić pracę na etacie nie i właśnie wrócić do takiego e, podobnego do jak bohaterka, takiego szlajania się po mieście w takim trybie, jakiejś takiej właśnie e, powolnej, czułej obserwacji i jakby współistnienia sobie z rzeczywistością. Ja miałem trochę podobnie, w sensie faktycznie to oddziałuje w taki sposób, że tak by się chciało trochę pożyć, e, pożyć inaczej. Eee, w związku z tym, jakby czy po pierwsze chcesz wpływać yy, na czytelnika jako jednostkę i po drugie, czy to jest też wpływanie pomyślane jako tak systemowo, jako, jako wiesz. No nie chcę mówić, że jako bunt przeciwko późnemu kapitalizmowi, bo wszystko jest buntem nie? przeciwko późnemu kapitalizmowi.
0: Wszystko i nic, nie? Że, no, że, tak. że, że, że właśnie, że też ten cały wymiar jakiś buntowniczy yy, mojej prozy. Ja, ja też jestem z tym bardzo mocno z pewnym mechanizmem, już wcześniej, wiele lat temu, opisanym przez y, Fischer, Marka Fischera. że, że ja, ja bardzo dużo o tym myślę, kiedy... Nawet nie wtedy, kiedy ja się buntuję pisząc, i albo piszę i wychodzą mi jakieś zbuntowane rzeczy, tylko już właśnie w tym y, młynie rynkowym, że y, przypominają mi się bardzo mocno akapity Fischera o Kurcie Kobajnie, który im bardziej się buntował, tym więcej było go w MTV i to zaciskało jakąś pętlę. No, no więc tak, że, że to jest pisanie wobec tego, że bunt jest niemożliwy. Taki bunt pomyślany całościowo y, ze zdolnością rewolucyjną, y, ale jakieś mikro y, stawki y, myślę, że wciąż są w zasięgu literatury i, i o nich myślę z bardzo dużą podniosłością. Nie, że, że, że tam tak. Na, na poważnie odbywa się w tej mojej prozie jakaś walka o minimalne przekroczenia czy ucieczki, uchyle uchylenia się.
1: Czyli grasz o te mikrostawki jakby w obrębie jednostek, w obrębie literatury jako całości jakiejś czy w obrębie systemu?
0: To jest tak matrioszkowo, że wszystkie te rzeczy się tam łączą, ale wracając do tych jednostek, od których wyszło pytanie. ja Kiedyś słuchałem wywiadu z bardzo ważnym dla mnie pisarzem Roberto Bolanio, który powiedział, że, że ta najlepsza literatura działa w ten sposób, że czytasz Filipa K. Dicka i zaczynasz automatycznie snuć jakieś mroczne spiski. Czytasz Kerłaka, znajdujesz się na bezdrożach. Czytasz Wertera, Getego i strzelasz sobie w głowę. E, i, I dla mnie Bolanio był czymś takim, że czytałem Bolanio i sam chciałem e, nawet nie tyle e, jeździć i, e, i być w drodze, e, co robić e, powieści drogi. Że, hmm? i, i, I też chciałbym, żeby, e, żeby moje osoby czytelnicze, no, żeby, żeby coś. Bardzo intensywnego na nich spadało po czytaniu tego i, i jedną z takich rzeczy mam nadzieję, że będzie y, silna potrzeba y, uprawiania literatury.
1: Powieść drogi, jakby dlatego też trochę mówię o tych celach i o tych projektach, bo y, powieść drogi, ta powieść ruchu, y, który, z których dwie wpisujesz y, w tę swoją książkę, y, ruch jest jakby y, jakimś, mam wrażenie, znaczy myślę, że to jest banalne wrażenie, modelem buntu u ciebie i jakby te modele ruchu w tych książkach, w tej książce, w tych powieściach też są różne. Y, natomiast ruch jest zawsze skądś dokądś, nie? I mhm. stąd też trochę pytam o te cele i o to, jak to się tam wszystko ma realizować. Y, zwłaszcza, że te dwa modele, tak jakby je chciał. Ten, ten model tego ruchu rozrysować w tych dwóch powieściach, to on będzie. Y, tam szczegóły tych książek bywają do siebie dosyć podobne w, sensie w zamyśle, nie, ale ten ruch sam z siebie będzie skrajnie różny.
0: Gdyby go rozrysować, to są zupełnie dwie tak, różne, tak, dwa bo jest różne Linia i diagramy jest jakieś. Powo, tak. Linia tak i...
1: Jakby to maksymalnie uprościć, to tak by to trochę było. Że, że Nawet nie... myślę, że,
0: że nie maksymalnie uprościć, tylko że po prostu tak jest, nie? Że, że, że w tej chacie właśnie jest bardzo ważny punkt wyjścia, w którym ja mapuję sobie, robię na potrzeby tej powieści jakąś panoramę współczesności, z której bohaterowie będą uciekali. No i w ramach właśnie przemierzania tej linii prostej oni przechodzą metamorfozy i może i znikają coraz bardziej, że ta powieść też się kończy wtedy, kiedy oni już są albo jakimiś bytami zwierzęcymi, albo umarli E, albo już nie, nie są w stanie e, dać się rejestrować przez język że, e, i, i to jest powieść o ucieczce, e, nie ucieczce dokądś, tylko ucieczce przed czymś, mhm. e, że to dokądś jest jakąś glistą, utopią i, i raczej potrzebą uprawiania takich ćwiczeń z utopii niż czymś bardzo konkretnym. Natomiast druga powieść ruchu, ta, która dzieje się po kole, jest o awatarce, która przemierza jedną trasę i nie może ani się zatrzymać, ani wykoleić z tego koła, tej pętli, po której się porusza, bo jest taką nakręconą awatarką, która musi chodzić po, po mieście, robić sprawunki, swoje drobne misje, żyć wśród ludzi, bez tego jej nie ma.
1: Jest ciekawe, że, że ta pierwsza nie jest ucieczką dokądś, bo wydawało mi się właśnie, że, że jest dokądś, nie? Znaczy Tak jak mówisz, że jest jakiś projekt utopijny, ta tytułowa hata, do której mimo wszystko oni, oni zmierzają w nim. Tak, w raczej że właśnie,
0: że ta, ta hata, znaczy, tam jest trochę dokądś, ale pod tym względem, że ta hata jest bardzo umownym miejscem, gdzie oni w końcu poturbowani trafiają i tam mogą porzucić siebie i zacząć albo myśleć siebie od nowa.
1: Właśnie chciałem się to zapytać, czy to, co się tam z nimi dzieje, jest świadectwem właśnie tego, że ta utopia się udała, czy że ta utopia ich zawiodła, nie? Czy w ogóle utopia jest czymś
0: Piszcie, Powiedziałbym tak, że to, co się z nimi dzieje, jest efektem tego, że podjęli walkę. Gdyby zostali w tym punkcie, który jest rozrysowany na początku, to umarliby z nudy narkotyków, którymi zabijali nudę, smutku, który jest gdzieś równoznaczny w tej powieści z kwieniem w miejscu.
1: No, a Nomadka z kolei w sensie, bo Nomadka też tu piszesz wprost, nie? Że wiele rzeczy nam się dzieje, natomiast ona jest również o smutku. I ona tak intuicyjnie jakoś wydaje się smutniejsza, nawet nie dlatego, że, że tak jest, tylko dlatego, że też yy, idąc dalej jakimś takim trumem porównawczym, to yy, energia tych dwóch powieści są zupełnie inna nie? Są tak, że
0: punkt... w Nomadce jest bardzo dużo jakiejś, yy, no takiej powiedziałbym pogodnej melancholii, nie? Że, że, że ona jest bardzo yy, z tym, że u mnie... W tych powieściach e, zawsze jakimś punktem wyjścia jest e, przestrzeń apokaliptyczna i dla bohaterów chaty jest takiej e, drewna, oznacza ona niecierpliwość, potrzeby walki z tym, ucieczki, a no, matka jest pełna takiego radosnego pogodzenia z, e, z, ze światem, który rozpadł i w którym ona żyje i po którym ona chodzi.
1: Ja lubię tę domatkę również za to, bo, bo to jest jakiś rodzaj takiego właśnie pogodnej melancholii, takiego pogodzenia się, ale to jest też pogodzenie się takie bardzo nienaiwne, nie? w sensie w tej porywczości tego buntu w, w chacie jest coś takiego naiwnego, w sensie przypomina to różne projekty jakby modernistyczne i ten, takich buntów właśnie bardzo, bardzo energetycznych, które się nie udały a no w tej nomadce jest przez to coś takiego y, właśnie smutnego, nie? że tu już nie ma takiej siły, takiego porywania się na taki bunt, ale jest też taka, mam wrażenie, y, bardzo rozbudowana świadomość tej bohaterki, tego, że właśnie jest podmiotem zagrożonym w tym swoim buncie, w związku z czym wykonuje takie ruchy w tym świecie, y, jakie może wykonywać i jakby y, wie, na co może sobie pozwolić, wie... Na co powinna sobie pozwolić, i pielęgnuje tę swoją buntowniczość, ale pielęgnuje ją tak starannie, nie? żeby jej nie rozwiązać. Tak, że to są jakieś ścianę.
0: też bardzo, bardzo małe gesty, gdzie jej udaje się na przykład buntować albo wymykać tej trasie, którą ma do przemierzenia. I dla mnie to są przede wszystkim te momenty, kiedy ona siada na swoim wzmacniaczu i daje sobie, i wchodzi w pozycję tylko i wyłącznie obserwatorki, bo ona. I tak działa bardzo jako obserwatorka, bo chodząc po tym mieście gdzieś wchłania jego energię albo po, y, odkrywa mapę tego miasta, y, kiedy jest w ruchu, ale kiedy się zatrzymuje, zawsze dochodzi do jakiejś konkretnej scenki, że tam się dzieje taki mały teatrzyk, czyli to jakby jej buntem było odmówienie tego ruchu, gest tego, że siada na wzmacniaczu, który od pewnego momentu za sobą taszczy i, i pozwala sobie doświadczać jakiegoś miejskiego teatrzyku. Czy, czy to z kurczakami, które uciekły, czy z jakąś obyczajówką przy zapiekankach.
1: Myślę teraz po prostu o tym chwilę dłużej, co powiedziałeś o tym, że ta odmowa ruchu i w wykonaniu jest, jest trochę bardziej punktownicza, nie? Że takie pozwolenie sobie na obserwację. Yy, bo wydawało mi się, że to jednak ten model takiego yy, powolnego przemieszczania się w ramach tej obserwacji jest taki trochę właśnie bardziej punktowniczy, bo to jest jakiś taki model jeszcze nie zaangażowania, ale już takiego trochę bycia w tym yy,
0: czy, czy też bycia trochę obok, że to, że to jest bardzo myślę, że charakterystyczne dla tej yy, figury, nomadki, którą powołałem, że ona ona z jednej strony po uszy funkcjonuje w tym mieście, które skonstruowałem, ale jest trochę obok, bo po pierwsze nie zdaje się nie dotyczyć jej system ekonomiczny, czyli ludzie płacą za jej posiłki i za jej kawki w zamian za pracę empatii i emocji. Czyli dysponuje zupełnie inną walutą. Ona za rozmowę dostaje serniki i kawę, a nie za 20 złotych. E, chodzi trochę wolniej niż wszyscy ludzie w mieście, co też e, bardzo mocno odczuwał. Mam ma wrażenie, że wszyscy, e, on, on chodzi po tym mieście i ma wrażenie, że wszyscy zwariowali, co jest jakimś też sposobem na funkcjonowanie obok I, i ja sobie to bardzo mocno uświadomiłem przy lekturze pierwszego wiersza z pierwszej książki Janickiego Piotra, nadal aksamit i tam jest taka, e, tam jest takie zawołanie, które dochodzi do podmiotu lirycznego po przejściu takim rytmicznym przez schody, przechodzi przez te schody, coś tam się rozbija z rytmem wiersza i pada pytanie, wszyscy zwariowali czy co? I, i dla mnie funkcjonowanie takiej, takiego podmiotu, który uważa wszystkich pozostałych osób przebywających w mieście za zwariowane, to jest jakaś bardzo mocna sytuacja też yy, pozwalająca wiele rzeczy opisać i złapać. Takie ustawienie się w opozycji.
1: Wiem, jak jakby ważny dla Twojej formacji intelektualno-twórczej jest świat według kiepskich, i myślę sobie o, o jakby odcinku, w którym Ferdek przykleja sąsiadów i rodzinę do podłogi, żeby przestali tak zapierdzielać. Nie? Bo jakby on sam jakoś jest wyłączony z tego zapierdzielania. Właśnie, z czy tego
0: przyspieszenia, nie? I, hmm? i to, też jest, to, 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 to też jest jakaś mm, przewrotna właśnie chęć. Tym bardziej przewrotna, że skazana na porażkę, nie? bo e, bardzo dużo we współczesnej debacie intelektualnej e, jest o, o przyspieszeniu, o akceleracjonizmie i, e, no i raczej nie mówi się o nim w kontekście takim, że można byłoby to przyspieszenie gdzieś zatrzymać, że, że, że to raczej jest traktowane jako jakieś fantazje o zawracaniu biegi rzeki kijem. No, no matka jest trochę z porządku osób, które biorą takiego żałosnego kijaszka i chcą zawrócić bieg rzeki i to, to mnie zawsze tak jakby to są moje postaci, nie? Że że tak że Ferdek Kiepski, który idzie przeciwko w ogóle całej polskiej współczesności Unii Europejskiej. Y, której byliśmy świadkami, e, nomadka, która kijaszkiem zawraca bieg rzeki, czy Paweł, y, czy Paweł Jumper, który postanawia skoczyć to są, to są jakieś powykręcane dzieci Don Quixota, ze związku Don Quixota, Sancho Pansy, ich konia i osła. To taki kwadrat.
1: Myślę jeszcze o tym, bo zagadaliśmy się trochę o tej nomadce, a zastanawia mnie, czy myślisz o niej w kategoriach
0: dopełnienia jakiegoś do tej chaty, dyskusji z chatą? Z tymi dwiema powieściami jest też taki kontekst bardzo produkcyjny i, i na zasadzie, że proces wydawniczy wpłynął, jak ta książka ostatecznie wygląda e, i że w ogóle no matka funkcjonuje, bo ja e, w sierpniu 2022 wysłałem gotowy tekst e, chaty takiej z drewna do wydawnictwa Filtry, gdzie e, Darek Sośnicki, redaktor, e, odpisał mi zaraz następnego dnia, co było przemiłe z punktu widzenia młodego autora. Żebym już dalej nie wysyłał, oni to biorą. Mówiliśmy się na rozmowę telefoniczną, która odbyła się jeszcze tam następnego dnia. Powiedział mi, że moja pierwsza książka, bardzo króciutka, Trash Story, odnosi teraz dosyć duży sukces na polskim rynku. No i że ta chata, y, taka z drewna też jest króciutka i czy może nie mam czegoś, y, żeby, żeby ta druga książka była trochę dłuższa. Ja mu powiedziałem, że napisanego to niczego nie mam, ale że czuję jak miłość mnie rozrywa od środka i spadają mi na głowę wciąż pocałunki ludu. No i że zrobię coś takiego jak e, trylogia drogi, że, że, że pomyślałem, że coś takiego jest możliwe e, po napisaniu chaty z, e, takiej z drewna. E, no i usiadłem do, do nomadki, którą gdzieś tam miałem wymyśloną, a która opiera się e, na inspiracji anegdotą opowiedzianą mi kiedyś przez Zofię Skrzypulec, która e, była w obcym mieście na 4 dni. Nie miała y, grosza przy duszy. Y, no i rz, spotykała, róż... no i tam każdy po kolei coś kupował. No i postanowiłem, że to zapiszę jako drugą z powieści drogi. W połowie pomyślałem sobie, kurczę, to są dwie powieści o dwóch zupełnie różnych kategoriach ruchu. Nie ma we mnie ani miłości, ani pocałunków ludu na trzecią, więc zostaną te dwie. I jeżeli. No, i ta moja potrzeba trylogii, ona się spełniła trochę w tym, że bardzo ładnie Julek, rosyjski poeta, powiedział o, tej, o dwóch powieściach, że ta trzecia dzieje się między jedną a drugą. I też zacząłem tak sobie o tym myśleć.
1: Ładne faktycznie. No dobra. Obie te powieści, zresztą Trash Story też takie jest, tylko na trochę innych zasadach. Obie te powieści są bardzo intertekstualne. Wspomniałeś już właśnie o... Znaczy powołałeś się już na paru autorów i na parę jakichś takich źródeł inspiracji, natomiast również w książkach jakby dosyć skrupulatnie się z nich spowiadasz, załączasz wiele... duże ilości mott, to w zasadzie, mhm. do
0: obu tych powieści. Tak, i to i to jest bardzo praktyczna potrzeba, bo... Ja pisząc swoją literaturę mocno referuję do tak zwanej tradycji i chwytam się wszystkiego, co czas i tradycja mi dają, żeby samemu posunąć się jeszcze dalej. I dla przykładu, chata taka z drewna nie mogłaby pójść tak daleko, jak ją poprowadziłem, a jestem zadowolony z siebie, jak daleko poszedłem, bez twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Ja, używałem tych kryptocytatów, e, zaczytywałem się w nim, e, ciągnąłem z niego e, mnóstwo energii, intensywności, żeby móc posunąć się e, dalej, zrobić czegoś, e, dla czeg do czego sam mi, tak w jakiejś samotności własnych, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje, takby tak e, z czystymi kodami, z którymi byłbym bez twórczości pana Andrzeja, no, no nie, nie napisałbym czegoś, co jest posunięte tak daleko i to dotyczy tych wszystkich postaci i tekstów kultury, których używam, czyli od, od kina eksploatacji i muzyki Lany Del Rey czy, czy Lady Gaga do pana Andrzeja Sosnowskiego i Miecia Piotrowskiego-Nieboszczyka.
1: Zastanawiałem się, czy o tym mówić i zastanawiałem się, yy, kiedy, ale no, skoro wywołałeś te lanę Del Rey, to, to powiem. Bo znerwowałem się, jak powiedziałeś też w tym wspomnianym podcaście, albo poczytałem, że nomadka była pisana na lanie Del Rey w zasadzie. nie? Tak, że, że
0: tam yy, jest taka składanka na YouTubie, the best of lana Del Rey, yy, no i potrafiłem się tu zapętlić parę razy. No i też na przykład różne płyty lany miały wpływ na różne fragmenty tej yy, nomadki, a wszystko zaczynało się od tego największego Bengiera, e, Nie pamiętam tytułu.
1: A czy to znaczy, że jakiś taki ten e, zapalony fan Lany, Lany Del Rey mógłby sobie tę książkę jakoś tak rozpisać płytami w miarę? Czy nie, w miarę?
0: nie, nie. E, e, tam jest bardzo mało takich odniesień, które dałoby się zidentyfikować w ogóle. Nie, że, że, że ja po prostu...
1: Nie, mam na myśli tak na bardziej na bazie nastrojowości jakiejś takiej, nie wiem...
0: To mogłoby być ciekawe dla fanów. Lana Del Rey, ale ona mi, e, tak jak Sosnowski mi był potrzebny, żeby posunąć się odpowiednio daleko, tak, Lana Del Rey e, była mi potrzebna, żeby, na, żeby miło mi się siedziało e, przy komputerze, e, no i że gdzieś tam rytmy mi wystukiwała, nie, że ja sobie tutaj potupałem nóżką i to na pewno miało wpływ na to, że któreś zdanie zostało skończone czy zafiksowane w, rytmicznie w taki, a nie inny sposób.
1: A zenerwowało mnie to dlatego, że e, byłem strasznie dumny, że rozpoznałem, ale rozpoznałem jakby nie tyle jakiś kryptocydat, tylko figurę wyciągniętą z e, Ryhapei, mhm. tego Hama Hamamaulata, który tam się pojawia e, jako pomnik Hama i jest tam taka zawarta taka mała laurka dla hamów małolatów. Jest,
0: mam, mam nadzieję, że to nawet jest wielki ukłon, a nie mała laurka. No, w
1: zasadzie, miałem na myśli bardziej, że jakby wiesz, że to jest krótkie, nie? Mhm. W takim sensie, że, że, że tam jest parę zdań o tym właśnie, że e, o tym, jak ten pomnik powstał i o tym jak te chamy laty właśnie tego świata funkcjonują. Ja też się zgadzam, że to raczej był wielki ukłon, ale objętościowo, jeśli chodzi o samą ilość tekstu, to był niewielki.
0: To możemy to na potrzeby, dla, na potrzeby słuchaczy, słuchaczek zrekonstruować, nie? Bo yy, no matka, to też nie jest spoiler, bo rzecz dzieje się na początku powieści, Wchodzi przez bramę, gdzie musi podać hasło i to też jest jakiś dla mnie mocny, mocna przestrzeń takiej alternatywnej strony miasta, że nie każdy ma tam wejście, bo trzeba znać, mhm. e, znać to hasło, które brzmi e, lubię placki. Kiedy to mówi, może przejść do podwórza, gdzie stoi, ham, gdzie stoi pomnik Hama maolata. I Hama Małolat jest figurą wyciągniętą e, z utworu Rycha Pei, Mój Rap, Moja Rzeczywistość. E, I wers leci mniej więcej tak. A więc stoi Hama Małolat, w lewej browar, w prawej fifka, dzień za dniem, taka rozrywka. Życia, pieprzonego, z życia spieprzonego nikt z młodych nie chce naprawić. I tak dalej, i tak dalej. To, no i y, to są w rychu też o takich ludziach mówi żołnierze, y, ludzie na samym końcu drabiny społecznej pokarmowej, nazywany, nazywani przez emerytów y, społeczniaków i y, ludzi pracujących na etat marginesem, y, no ale też ludzie, którzy mają swoją bardzo specyficzną, wykształconą na marginesie kulturę. Rychu, szczególnie w pierwszych płytach, jest, jest mocnym rejestratorem. No i no, matka wspomina wszystkich hamów maulatów, których mogła spotkać w swoim życiu. I, i mam wrażenie, że to, że to jest jakiś taki mocny moment tej powieści, e, w którym ja też spłacam dług dla pennerskiej kultury Rycha Pei, bez którego wielu, wielu aspektów mojego pisania po prostu by nie było.
1: O, czyli, czyli jednak, bo ja właśnie chciałem bardzo szukać w tej nomadce takich tropów właśnie nie tylko pejowych, chociaż mm -hmm. też, ale takich ogólno, czy nie, może nie, wiesz, wywiedzionych z jakichś konkretnych artystów i ten, tylko takiej na poziomie jakiejś nastrojowości, czy ten, właśnie takich hip-hopowych. W sensie, że... Jest
0: z tego bardzo dużo i też Rychu Peja, tak pewnie zauważyłeś, że mówię o nim zupełnie inaczej niż o Lanie Del Rey, która, którą po prostu kocham, nie? I, e, I lubię mieć puszczoną, ale z Rychem Peją, to już jest Relacja e, innego rzędu, i ja, na przykład, dzisiaj mam taki humor, e, też takie ostatnie lektury, że zaprzągłbym do tej relacji Henryka Bereze. Że, że, okay. tak, że, ja, że, gdyby Henryk żył, to mógłby e, być tak zadowolony tak. z tego, jak ja się Peją e, posługuję, ponieważ mam wrażenie, że pokazuję go jako coś, co jest moją Ziemią, albo z Ziemi wyrasta, i że, że to jest o tej relacji z Ziemią ten Peja.
1: Tak, myślę, że tak. Znaczy w ogóle Peja jest dla mnie też trochę... E, no właśnie myślałem, że trochę o tym, czym wydawało mi się, że może być nomadka, nie? To znaczy jakimś takim... Znaczy wiadomo, że tam taki rodzaj przeżywania przestrzeni miejskiej w ogóle nie jest może jakaś szczególna nowość, ale u
0: jest... Nie jest. I też ja wiedząc, że to nie jest nowość, potrzebowałem e, zaznajomić się, czy przypomnieć sobie e, najsprawniejsze przejścia przez miasto w literaturze, nie? Na, na pewno to nie mógł być Ulises, bo te przystanki są tam zbyt duże i cała misja helenizowania Dublin no i tak dalej, i tak dalej, ale moim i też dużo osób yy, czyta Nomadkę jako powieść o Warszawie, co jest yy, prawdą, co, co, co jest trochę prawdą w jakimś kluczu, że, że tak powiem, biograficznym, bo kontekst jej pisania jest taki, że się przeprowadziłem do Warszawy i yy, na Białą Łękę, czyli w zasadzie pod Warszawę I, jeszcze, i byłem tylko raz w Warszawie jako osoba mieszkająca w niej to działo się we, we wrześniu 2022 roku i ja, za, ja przed wszystkimi pierwszymi spacerami, wyjściami przez miesiąc siedziałem w nowo wynajętym mieszkaniu i pisałem nomadkę matkę trochę, fantazując o mieście, w którym teraz zamieszkam, ale przede wszystkim chwytając się rozwiązań z, z Azji w metrze, że, że, że dla mnie no też się trochę do Zazji Raymond'a Keno odnosi. No i uznałem, że to będzie zabawne, że Zazji nie jeździ metrem, w Zazji w metrze, a no matka będzie tym, tym metrem tam i sam.
1: Ten rodzaj właśnie takiej intertekstualności wpisanej jakby jako jako, jako motor dla fikcji w tych, w tych yy, tekstach. W traszstory jest to bardziej widoczne, bo tam jakby pojawiają się jakieś takiego rodzaju parafrazy, jakichś konkretnych seriali czy czegoś, nie? No wiadomo, świat W, to w to Story
0: jakich... też mam dużo mniej warsztatu literackiego, żeby odpowiednio podpiąć te wszystkie kable z tradycji.
1: Yy. Że ono jest
0: raczej o ekspozycji pewnych urządzeń, które były dam, dla mnie kluczowe i wprawieniu ich w ruch, no ale już więcej nie byłem w stanie yy, zrobić, więc... Czym prędzej napisałem kolejną książkę, bo, yy, no, bo nie dawało mi spokoju, no, że nie chcę się zatrzymać tam gdzie jestem y, zatrzymany w, w tym, co wydałem, nie?
1: No rozumiem, bo wydaje mi się właśnie, że na przykład to, jak jest sprawdzony ten ham lat, to już jest coś trochę bardziej posuniętego, nie? Jakoś tak warsztatowo. Nie wiem, czy też to tak odczuwasz.
0: Ja y, bardzo to odczuwam, bo już to odczuwałem podczas pisania, że ja przy... Y, I tutaj po raz kolejny podziękuję Marcie Syrwicz za pracę redaktorską przy Trash Story, ponieważ bardzo dużo rzemiosła literackiego się od niej y, nauczyłem od niej jako redaktorki, ale też pamiętajmy redaktorki, która napisała e, kilka z, świetnych powieści, I ona potrafiła mi... To były bardzo krótkie rozmowy, e, które bardzo dużo mi dały. Że, że, że tak, nigdy nie zapomnę Marcie tego, jak wydrukowała e, jedną stronę e, tego, co ja napisałem jako projekt książki Trash Story i pokazała mi dwa zdania, które są dobre i cztery zdania, w których się popisuje. Ja następnego dnia już się nie popisywałem, bo y, dostałem od niej nową kategorię.
1: Czy ten tryb wprowadzania, taki jak, jak w chacie, jest trochę bardziej popularny, nie? Bo masz tam taki tryb wprowadzania licznych dzieł fikcji, y, literatury, ale też filmu, y, który działa tak, że bohater coś czyta
0: albo coś ogląda częściej i to coś z nim robi. Czy nawet albo staje się jakąś fundamentalną częścią jego tożsamości, albo mm -hmm. po prostu jest narzędziem, którego zmienia.
1: Interesuje mnie, czy jakby to jest dla ciebie bardziej taki, bo jakby jasne, że jakby i, i mówiłeś też o tym już niejednokrotnie w jakichś tam wywiadach, że jesteś osobą intensywnie oglądającą rzeczy, nie? Także faktycznie jakoś przeżywasz te, te, te rzeczy oglądane i jakby czy to jest właśnie raczej zapis, taki wiesz, taki trochę ufikcjonalizowany taki dziennik lektur i tych, czy to jest bardziej, czy interesuje cię to, jak to działa na zasadzie fikcji, nie? Że na tego i tego tak, bohatera... Tak, interesuje
0: mnie, jak można, jaki można mieć pożytek z intensywnych lektur i seansów wewnątrz fikcji i, e, i bardzo często to, to przebiega tak, że ja się zmagam e, z jakimś bohaterem i nagle przypomina mi się film, który ja widziałem wiele lat temu i, 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 i ten zapis jest e, jednocześnie używaniem m, dzieła e, kultury e, do przeprowadzenia jakiejś przemiany bohatera, ale też procesem przypominania sobie filmu i fikcjonalizowanie go tak, żeby, żeby skutecznie działał w, w moim układzie powieściowym.
1: Mhm. Właśnie, bo wydawało mi się, że, że, że ten tryb, w jakim wprowadzasz w chacie te rzeczy, jest czymś nowatorskim dosyć, nie? w sensie ja, ja chyba tego nie, nie widziałem w takim, w takim wydaniu, żeby, żeby było to zaprzęgnięte jako taki właśnie sposób ekspozycji, ale też kreacji bohatera w czasie, nie? Że jakby dzieła kultury coś z nim robią i, jeszcze i coś tam dalej dzieje.
0: jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy, że to też jest chyba trochę moja walka, żeby, żeby opierać literaturę na czymś takim, że tam bohaterowie, których ja powołuję i, i one mają referować do, czy mogą referować w umysłach czytelników do czegoś takiego, jak prawdziwe życie, czyli że tam one mają krew i kości. Że mogą się zranić i, i muszą sikać, żeby one miały taki sam status ontologiczny w, w świecie powieściowym, e, jak wyciągnięte figury z, firm, z filmów. Czyli na przykład pan De La Morte de la mor, o, o którym piszę. Nie, że, że ja chcę, żeby on w, w świecie mojej powieści był takim samym pełnokrwistą postacią, jak, jak nomadka na przykład, czy, czy bohater, albo potwór
1: skoro nomadka, jakby, bo nomadka jest, no, jak już powiedzieliśmy, innym zupełnie, inną zupełnie powieścią ruchu, jest też tą późniejszą, nie? tak jak mówiłeś, a mówisz cały czas w kategoriach takich, że się rozwijasz jako osoba pisząca i jakby różne rzeczy z tego wynikają. Czy gdyby to ktoś chciał z tego kierunku takiego, znaczy z chronologii tego, nie, że trash story, chata taka z drewna, nomadka, jakoś ekstrapolować twój dalszy kierunek rozwoju literackiego, stylistycznego i w ogóle to by się Przejechałem na takiej ekstrapolacji, czy dałoby się coś takiego spróbować zrobić?
0: Myślę, że na pewno dałoby się w, w takim trybie, że ktoś przygląda się mojemu warsztatowi w, te, w tej chronologii i widzi jakieś nowe kompetencje, które się pojawiają. Ale jest też tak, że ja część nowych kompetencji wychodowałem sobie w chacie i nie używałem ich w nomadce. No i teraz mam nadzieję, że kompetencje narracyjne, czy, czy po prostu literackie, Uzyskane w dwóch powieściach ruchu będą pracowały w zabiciu Głupka przez Wyrola, który za rok albo za dwa lata będzie ukazany nakładem wydawnictwa Filtry.
1: A skoro już tak trochę bardziej wydawniczo i ten, to zadam to pytanie trochę prowokacyjnie, ale wiadomo ci, bo ja chyba nie, ale bardzo mało to sprawdzałem, praktycznie w ogóle tego nie sprawdzałem, ale czy wiadomo ci coś o nominowanej do Nike książce, która miała niższą średnią na
0: no, Lubimy Czytać? E, nie sprawdzałem tego nigdy, ale sprawdziłem e, dzisiaj, bo tam mówię, jeszcze niższe oceny od Trash Story ma, e, mają dwie powieści i bardzo długo miały 2,8% teraz już mają 3.2 ale ale to jest to jest jakaś mała radość
1: to jest tego
0: to jest jakaś mała radość dla dla literata szczególnie jego, który w młodości fantazjował o sobie jako pisarzu, nie że to jest taki właśnie wycinek. No bo ty mówię,
1: że chciałbyś pisać takie właśnie tricksterskie rzeczy, takie, nie? Takie tak, no właśnie... i to jest, to jest
0: super jak tam ludzie piszą, że to nie ma sensu i e, że się kupy nie trzyma i że to, ma, że to nie jest literatura, mhm. że to są, no to są takie rzeczy, które chce się usłyszeć tak jak, no, tak no tak, że, że, że to robi no, mi, mi taką aurę nie, nie do końca zrozumiałego, no to co jest fajniejsze niż, niż gorsze, nie? Że, no, że na pewno nie mam do tego takiego stosunku, że, e, że wchodzę codziennie, na no, lubimy czytać, no i tam e, gdzieś się biczuję tymi, e, tymi komentarzami, raczej tak pogodnie i z dużym dystansem do tego podchodzę. Tak jak do recenzji, które są z, z drugiej strony, nie? znowu że, że, że one są przede wszystkim jakieś pozytywne.
1: Wiedziałem, że mniej więcej tak odpowiesz i to pytanie było tak naprawdę wstępem do tego pytania, które jest dla mnie ważniejsze, bo wydaje mi się, że jakby pomimo tego, że właśnie, że, że widać też taką jakąś ten, tę buntowniczą energię również na tym poziomie, nie? że jakby nie za bardzo Cię to interesuje, czy tam właśnie następna książka będzie miała jeszcze gorszą średnią, no lubimy czytać niż poprzednia, zwłaszcza, że są jakoś tak środowiskowo też jakby przyjmowane w, w sposób, który pokazuje, że coś tu jednak się udaje, nie, cały czas i coraz lepiej, natomiast... Wydaje mi się też i wydawało mi się przynajmniej, że, że siłą tego wszystkiego, tych, tych twoich dwóch książek jest to, że przy całej jakiejś takiej eksperymentalności, przy całej jakiejś awangardowości ty się chcesz komunikować z czytelnikiem, być może nawet bardzo chcesz, tak mi się wydawało.
0: Tak, no i w sensie, że, że to jest y, rzucone czytelnikom różnym, nie? że ja używam często trudnych odniesień, no, wyciągam jakiegoś Mieczysława Piotrowskiego, który, że to wszystko brzmi jakby mogło być bardzo trudne, ale wiem, że nie jest, że, że moje książki spokojnie mogł, mógłby, mogłaby przeczytać osoba powiedzmy 13-14-letnia, i jasne, że nie ma kapitału kulturowego, żeby rozmawiać o wątkach z twórczości pana Andrzeja Sosnowskiego, ale jak najbardziej ma kompetencje, żeby tą powieść przeżyć i no, odbyć te, te dwa ruchy z postaciami
1: też takie trochę pytanie, wiesz, z kategorii, że jak mówisz do ściany, to jeszcze spoko, ale jak się na ci odpowiada, to się pojawia problem. I zastanawiam się, czy chcesz mówić do czytelnika i chcesz, żeby on ci odpowiadał, czy mówienie do czytelnika ci wystarczy?
0: Nie, nie, no, chciałbym, żeby mi odpowiadał. Ja też myślę, że, e, że, że od tego jest to, na, to całe pole literackie. Nie? Że, że, że tam gdzieś różne odpowiedzi e, na twórczość literacką mogą zaistnieć. Nie? I to są albo... Najlepiej inne powieści jako odpowiedź na, in, na, na kolejne. Nie, że, 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 że tego typu rozmowa jest jakąś najbardziej fascynującą jako pomysł dla mnie. No ale też e, krytyka, rozmowa że, że I, i tak dalej. Więc hmm. że, że tak, że, no chyba, e, że, że to jest bardzo dla czytelnika. Nie, że, że ja mam. Mm, że staram się nawiązać miłosną relację z, z osobami czytelniczymi.
1: Okej, okay, a o teatrze myślisz trochę podobnie? O swojej pracy dla teatru? No bo ona jest jakby w taki nieimmanentny sposób wystawiana. Tak, na że i też te,
0: opiera się na tej umowie społecznej. tak że już że, 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 że w teatrze jest tak, że sama ta sytuacja umowy społecznej mnie fascynuje, że nagle jest jakaś wydzielona przestrzeń yy, i na tej przestrzeni mówi się, w tej przestrzeni mówi się zupełnie inaczej. Yy, yy. Inkantacja i mhm. y, dykcja, y, teatralna fraza, y, no i ludzie, którzy to oglądają, ale też y, chyba mocniejsze dla mnie w teatrze jest to, że robię coś z innymi ludźmi y, i dopiero potem przeżywam to, że ktoś na to przychodzi, że tam to spotkanie odbywa się na y, wielu innych poziomach.
1: A, bo pamiętam, że powiedziałeś gdzieś, że, że jak piszesz dla teatru, to czytasz to na głos właśnie, komuś. Mhm. A jak piszesz nie do teatru, tylko do książki, to czytasz to na głos komuś? E pytanie, wiesz, o mowę żywą kontrapismo.
0: E zdarza mi się, jak piszę dla teatru, to mam potrzebę, żeby sobie to przeczytać podczas czytania. A czytanie prozy bardzo rzadko, chociaż może powinienem to robić, bo to, e bo to na pewno coś daje. No ale zdarza mi się to czytać... Komuś, nie? Że, że, że na przykład...
1: Ale teksty do książek, w sensie, w sensie prozę.
0: Tak, tak. Że, e, że na przykład, no, że tam wysłałem komuś już pierwszych 100 stron tego zabicia, e, no ale to jest osoba, powiedzmy, kończąca teraz swój doktorat, no i tego nie przeczytałem. Ja się widziałem z koleżanką przedwczoraj, no jej przeczytałem dwa rozdziały, bo już nie, nie, nie mogłem się powstrzymać no to że, to że to bardziej no że było bardzo już chy, chciałem przynajmniej jakiejś jednej najmniejszej pierwszej reakcji na to, co, co od paru miesięcy pisze.
1: No jasne, ale to jest bardziej związane z taką właśnie potrzebą już komunikowania. Tak, tego, tak, nie? że to nie
0: jest u że że pisz... warsztacie tak jak y, przy pisaniu dla teatru.
1: Czyli jednak przy pisaniu prozy jakby bardziej, no nie wiem, coś w sensie powiedziałbyś w ogóle coś takiego, że bardziej cię interesuje, żeby to działało jako znak na papierze niż jako...
0: Tak, no bo to też jest chyba bardziej tak przeznaczone, a ten tekst dla teatru, on najczęściej nigdy się w druku nie pokazuje, nie? Że, że, że jest po prostu czymś powiedzianym charakterystyczny sposób przez aktora, często jeszcze z pominięciem jakiegoś słowa w środku. I tutaj odbywa się cała masa różnych przypadków, które mają na to wpływ, no i wtedy lepiej jest mi sobie zobaczyć, co się z tym e, dzieje, kiedy jest wypowiedziane z jakimś zdaniem.
1: Bo ty nie umarłeś jako autor, nie? Wzwyczajem się, że jesteś żywym
0: autorem zdecydowanie. Tak, no, że, że, że tak. Że...
1: Fajnie, w sensie bo potwierdza to wiele moich intuicji na temat tego, jak te twoje książki też się komunikują z czytelnikiem i jakby jeżeli słuchają nas ludzie, w których nie wierzę powoli, ale jeżeli tacy są i nas słuchają, którzy nie przeczytali e, dwóch powieści ruchu oraz trash story, to e, gorąco ich do tego zalecamy również po to, żeby obcować z tym żywym autorem i e, z jego pragnieniem komunikacji oraz, żeby, jak to sam powiedziałeś, wejść w relację
0: miłosną. miłosną. tak. Że zapraszam do miłości. Jest to, myślę, jedno z nielicznych takich zaproszeń
1: w polskiej prozie obecnie. E, chciałbyś jeszcze coś dodać? E,
0: nie, chciałbym tylko jeszcze raz powiedzieć, że zapraszam do miłości. Zapraszamy w takim razie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.